0: Es ist doch gerade so schön, könnte Jesus sagen. Gerade ist er in Jerusalem eingezogen und die Leute haben Palmzweige unter seinen Füßen ausgebreitet. Die Massen haben gejubelt. Und nun kommen auch noch gläubige Griechen. Sie wenden sich zunächst an Philippus, den Jünger mit dem griechischen Namen. Jetzt geht es also richtig los. In der Sprache der Unternehmensgründer würde man vielleicht sagen, von der Aufbauphase zur Wachstumsphase. Hier können neue Märkte erkundet werden. So viel spricht dafür. Mehr Menschen würden erreicht. Die ersten Griechen könnten ein Anfang sein. Und Gottes Reich ist nah. Jesus hat doch immer wieder davon gesprochen. Sie könnten Gott in Aktion erleben. Was wäre denn die Alternative? In Vers 27 sagt Jesus dann selbst, Meine Seele ist voller Angst. Warum also nicht die Gelegenheit nutzen? Doch was sagt Jesus, als die Griechen nach ihm fragen? Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es mit sich allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Mit anderen Worten, mein Weg ist ein anderer. Ich werde jetzt sterben. Und die Jünger haben das nicht verstanden. Sie konnten das gar nicht verstehen. Erst im Rückblick ist ihnen aufgegangen, was dort eigentlich passiert ist. Und ich meine, das geht uns sicherlich ähnlich, wenn wir auf unser kürzeres, längeres Leben zurückschauen, dass sich die Perspektive verändert. Zum Beispiel, welche Höhepunkte bleiben, welche Erfolge unseres Lebens bleiben eigentlich. Ist es die erfolgreiche Datenrettung nach dem Absturz meiner Festplatte vor 14 Tagen? Ich habe mehrere Tage gebraucht, um meine Fotos wieder alle zusammenzusammeln. Oder ist es bei den jüngeren vielleicht, die durchgezockte Nacht bis zum letzten Level des Spiels oder die renovierte Küche damals in der zweiten Wohnung. Manch einer feiert heutzutage den Besuch des Friseurs als Höhepunkt des täglichen Lebens. Aber ob wir uns in zehn Jahren noch daran erinnern werden als Höhepunkt? Wenn ich einen Tipp abgeben dürfte, würde ich sagen, es sind Erlebnisse, die ich mit anderen teile, die uns lange, lange noch in Erinnerung bleiben. Und nicht immer ist es das, als was es am Anfang erscheint. Man kann diese Frage auch umkehren und fragen, welche schwierigen Zeiten und schweren Erfahrungen waren im Rückblick besonders wichtig, prägend für mein Leben? Gab es vielleicht furchtbare Erfahrungen, die unerwartet zu fruchtbaren Erfahrungen wurden. Als ich darüber nachdachte, kam mir Samuel Koch in den Sinn. Manch einer wird sich erinnern, dass er als junger Mann im Jahr 2010 eine Wette zu laufen hatte, bei Thomas Gottschalk im Wetten, das. Aber er stürzte schwer und ist seitdem Querschnitts gelähmt. Und nichts daran ist schön. Da gibt es auch nichts zu beschönigen und zu feiern. Aber ich bin schon beeindruckt, zu was für einem Menschen sich der Samuel Koch entwickelt hat. Wie fruchtbar auch dieses Erlebnis am Ende für sein Leben geworden ist. Wie überzeugend und authentisch er sein Christsein lebt und zum Ausdruck bringt. Und wie ermutigend das sein mag für andere Menschen, die Ähnliches erlebt haben mögen. Jesus geht noch einen Schritt weiter. Er sagt, die Stunde ist gekommen. Ich werde meine Anhängerschaft jetzt nicht vergrößern, sondern ich werde sterben. Das ist der Kairos, der günstige Moment, der richtige Zeitpunkt. Das ist das, was jetzt zu tun ist. Genau genau sagt er hier, jetzt wird der Menschensohn in Gottes Herrlichkeit aufgenommen. Ich kehre zurück zum Vater im Himmel. Das ist das Ziel. Aber vorher gibt es noch etwas Wichtiges zu erledigen. Zu sterben. Und ich habe keinen Zweifel, das ist kein Unfall der Geschichte, sondern von sehr, sehr langer Hand geplant. Ja, er hatte es eigentlich nicht nötig. Und doch bin ich der festen Überzeugung, dass Gott ein einziges großes Ziel mit seiner Schöpfung, mit uns Menschen hat, sie von seiner Liebe zu überzeugen. Und das ist doch komplett verrückt, oder? Er hätte es doch nicht nötig gehabt. Er hätte seinen Geschöpfen doch die Zuneigung zu seinem Schöpfer einpflanzen können, so wie ein Hund an seinem Herrchen hängt. Ich habe jetzt gerade die Woche eine wissenschaftliche Publikation gesehen. In der geht es um die Wahrscheinlichkeit, dass wir in einem simulierten Universum leben. Und die Kollegen, ich nehme an, das waren Physiker, wegen ihres Humors, das waren wahrscheinlich, die haben herausgerechnet, dass die Wahrscheinlichkeit ist kleiner 50 Prozent. Das ist sehr, sehr viel verglichen mit dem Lottogewinn. Das waren also Kollegen, sozusagen, die sich mit Quantencomputern beschäftigt haben simulierte Realität. Ich denke das natürlich nicht. Und wenn ich jetzt an meinen Schöpfer denke, hat er aus irgendeinem Grund beschlossen, dass wir eben keine Marionetten seines Superherrens sein sollen, sondern geliebte Kinder, die aus freien Stücken diese Liebe erwidern dürfen. Oder eben auch nicht. Und seitdem er diese Entscheidung getroffen hat, kämpft er um unsere Liebe. Und das soll mir erst einmal, oder ihm vielmehr, ein Programmierer nachmachen, dass er so viel in seine Schöpfung investiert. Denn dieser Kampf um unsere Liebe verlangt Gott alles ab. Jedenfalls dann, wenn er uns nicht manipulieren, nicht zwingen, nicht willenlos machen will. Dieser unbedingte Wille, uns nicht aufzugeben, führt ihn am Ende auf diese Erde als Mensch unter Menschen, der nach einem anstrengenden Tag, einem langen Fußmarsch vielleicht nach Schweiß stinkt, der mit seinen Freunden feiert und lacht und immer wieder von Gottes Freundlichkeit und seiner Leidenschaft erzählt. Und ganz am Ende bleibt nur noch eines zu tun, die Bereitschaft, sich den Schmerz und Tod auszusetzen, und zu sterben. Billiger ist unsere Liebe offensichtlich nicht zu haben. Der Tod Jesu erkauft uns nicht die Liebe Gottes, sondern Gott erkauft sich mit seinem Tod unsere Liebe. Der Tod erkauft uns nicht die Liebe Gottes, die ging allem voraus. Nein, es ist der Kampf um unsere Liebe, sein Werden um uns. Und das ist doch unglaublich, oder? Vater im Himmel hat es sich ungeheuerlich viel kosten lassen, dir zu zeigen, was du ihm bedeutest. Und das alles nur in der Hoffnung, dass du diese Liebe erwiderst. Ist das nicht unglaublich? Unglaublich liebevoll? Was sagst du dazu? Wegducken geht auf Dauer nicht. Irgendwann muss Butter bei die Fische. Es gibt natürlich verschiedene Arten, darauf zu antworten. Am einfachsten ist das Gespräch mit ihm. Und ihm zu sagen, was man davon hält. Von seinem Engagement, von seiner Liebe. Und als wäre das alles nicht schon genug, kommt am Ende auch noch das Sahnehäubchen obendrauf. Der Tod ist erst der Anfang. Denn eigentlich, eigentlich geht es um das Leben. Ein neues Leben, das sich durchgerungen hat, auf Gottes Liebe aus freien Stücken einzugehen. Und das hatten die Jünger nicht im Blick. Statt also die Anhängerschaft zu vergrößern, Erfolge zu feiern, Bessere Menschen zu werden und die Welt ein Stück besser zu machen, heißt es also zunächst einmal zu sterben und dann zu neuem Leben aufzuerstehen. Auf dem Weg in die liebevolle Gemeinschaft mit Jesus werden auch wir unseren alten Menschen zurücklassen müssen. Nicht unser Ich, nicht das, was uns ausmacht, uns unverwechselbar macht, aber das, was dieser Liebe entgegensteht, die sich in Jesus zeigt. Was Jesus tat, das ist einmalig und doch ein Beispiel, dem jeder Jünger folgen wird. Täglich ein Stück sterben, aber nur um zu erkennen, was wirklich zählt. Das muss nun auch gar nicht allgemein und unkonkret bleiben. Wir haben ja zum einen ein sehr plastisches, konkretes Beispiel vor uns, Jesus selbst. Und ich möchte gerne ganz kurz zum Ende drei Punkte nennen, wo Gott uns heute schon verändern möchte. Aber Achtung, jeder dieser Punkte bedeutet auch immer ein Stück sterben. Und das kann auch schmerzhaft sein. Zum einen ist es, Überlegenheitsdenken abzulegen. Überlegenheitsdenken, das sollte uns in der Kirche ja besonders leicht fallen, schließlich sind wir ja gerufen, äh, zu den Menschen zu gehen, zu allen Menschen, ihnen von Jesus zu erzählen. Aber ganz so einfach ist es dann doch wieder nicht im täglichen Leben, sich von dem Überlegenheitsdenken zu distanzieren. Und ehrlich wäre sich täglich das Scheitern auch einzugestehen und Demut zu üben, ohne von sich selbst gering zu denken. Ein Beispiel. Ein zweites Beispiel Gesunde Selbstbeschränkung lernen. Auch da ist dieses, meine ich, ein sehr gutes Beispiel für. Zu lernen, dass wir nicht immer alles jetzt und sofort haben müssen. Das ist heute ja offensichtlicher als früher, dass Maßlosigkeit das Miteinander und auch unsere Natur, unseren Lebensraum gefährdet. Gesunde Selbstbeschränkung lernen. Maßlosigkeit ablegen. Oder C, ein letztes Beispiel, Hingabe leben. Und im Grunde funktionieren alle drei Dinge nur, wenn man lernt, dass man keine Angst zu haben braucht, zu kurz zu kommen. So ist es auch mit der Hingabe. Und letztlich sind wir darauf angewiesen, dass wir uns anstecken lassen von der Leidenschaft Jesu für diese Welt, von seiner Hingabe zu uns. Das sind jetzt nur in aller Kürze drei Punkte sozusagen zum selber weiterdenken, drei Beispiele, wo vielleicht der eine oder andere selber schon noch mal erfahren hat, wie das ist, ein Stück weit zu sterben im eigenen Leben, aber auch zu sehen, dass neues Leben und neue Frucht möglich sind. Denn was hat Bestand und Wert in dieser Welt und in diesem Leben, so dass es in das nächste Leben hineinreicht? Um auf den Anfang zurückzukommen, die Griechen, die damals zu Jesus kamen, waren Jesus natürlich nicht egal. Einer der ersten Apostel hat sich gleich um die Angelegenheit gekümmert und viele Gemeinden gegründet. Paulus. Und so ist doch auch bei uns, dass die Erfolge und Misserfolge unseres Lebens in einem neuen Licht erscheinen mögen, wenn wir es wagen, mit Jesus zu gehen und mit seinen Augen auf unser Leben zu schauen. Manch ein Erfolg ist schneller verpufft als die Zeit, die wir in ihn investiert haben. Und manches Scheitern wiederum entfaltet eine Wirkung, die noch an die nächste Generation weitergegeben wird. Im positiven Sinne. Es gibt natürlich auch die Beispiele, die negativen Beispiele, ich meine es jetzt ganz im ganzen positiven Sinne. Am Ende wird alles überstrahlt, von dem neuen Leben, das Jesus für jeden bereithält. Und das haben wir alles seiner überwältigenden, waghalsigen Liebe zu verdanken. Die bereit war, alles zu riskieren, alles zu